0: Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast, präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts Gregor Buchholz und Matthias Knossalla.
1: Alright, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bewegungsarten-Podcast. Äh, ich wollte mit mir selbst anfangen, aber nur der Isel nennt sich zuerst. Ähm, mir gegenüber sitzt Matthias Nasala. Äh Stell mich mal vor. Ja, ach so. Sie machen okay, ziemlich Profi-Podcaster immer. Ja, ja okay.
2: Ähm, neben mir sitzt the One and Only, der Experte für die Kurzdistanz, der Mann, der trotz seiner Locken immer gestylt wirkt. Und das kann nur Gregor
1: Buchholz sein. Du hast schon so einen gewissen Hang zur Übertreibung, oder? Ja, das stimmt.
2: Aber ich, finde, ich, nehme, das, ich nehme das Lob sehr gerne an. Na, aber. Natürlich, Gregor. Wir müssen genau sichtbar. Ein, es sei ein Leuchtturm. Und da müssen wir, dem muss man auch so ein bisschen, na, Der ah, muss danke. strahlen. Danke. Ja, aber ja. apropos strahlen: Wir haben ja heute, wir haben es in der letzten Woche gesagt. Wir brauchen einen Gast und wir brauchen den Bundestrainer.
1: Wir brauchen und den Bundestrainer. Den Bundestrainer
2: und, und die Trainer vom Doppelweltmeister.
1: Und wir haben den Bundestrainer bekommen.
2: Hey, kein Problem.
1: Fares zack, zack angeschrieben. Fares war sofort dabei. Ja. Sechsstellige
2: ähm, Summe überwiesen an uns. Und zack. schon durfte er im Podcast auftreten.
1: Nein. Nein, das war es <lacht> natürlich nicht. Nein, wir freuen uns, dass er dabei ist. Aber ähm, ja, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Ähm, ich würde sagen, erstmal machen wir eine kurze, einen kurzen Abstecher nach Neuseeland, nach New Plymouth. Mhm. Einfach so ein bisschen, um die News vom Wochenende so ein bisschen aufzurollen. Sehr erfreulich. Justus Zweiter, Valentin Werns, Sechster, äh, Jonas Breininger leider äh, mit einem Plattfuß. Ich glaube, äh, für eine halbe Radrunde hat es gereicht, <lacht> dann äh, war er weg. Und äh, nicht zu vergessen, aus nicht deutscher Sicht, Javi Gomez Neuer. Genau, der Einstieg äh, in, die, äh, in äh, das ITU-Racing wieder von Javi Gomez auf Platz 5. Äh, zarte
2: Baujahr 83, haben ja. wir nochmal geschaut, ähm, auf Platz 5. Und er war selber sehr zufrieden auch.
1: Ja, er hat sich... Äh ist immer so ein bisschen wenn man von Javi Gomez redet dann denkt man ja, sagt man ja ganz oft Javi oh, Gomez ey der kann damit nicht zufrieden sein er macht es ja nur um Gold zu holen aber ähm, richtig abwarten muss man erstmal man muss bei Mudas wts äh, bei Mudas erstmal abwarten was das wirklich bedeutet ja. ähm, jetzt hat man gemerkt okay er ist erstmal an der Wechselzone vorbeigelaufen an seinen Radstand hat er viel Zeit verloren ähm, ja und muss sich gegen die zehn Jahre jüngeren äh, Hasen da behaupten. Mhm. Aber er war zufrieden. Wer richtig zufrieden war, war äh, Justus Nieschlag. Darf Fand ich sein. insofern auch richtig cool, weil die Situation war fast ähnlich wie in Kapstadt. Ähm, es war wieder ein Sprint um Platz zwei bis fünf. Es hätte alles werden können. Mhm. In Kapstadt ist es Platz fünf geworden. Und äh, dieses Mal ist es Platz zwei geworden. Insofern ähm, ja, hat sich die Anreise da mal richtig gelohnt. Die, ja, die nicht ganz leicht war bei ihm, die nicht oder? ganz leicht war, die er ja erstens unfreiwillig war, weil er ja Abu Dhabi konnte er nicht starten, ihnen haben die Punkte gefehlt, deswegen musste er Neuseeland einstreuen, ja und streue mal so ein Rennen am anderen Ende der Welt mal ein. Mhm. Also letztendlich muss man ja mal sagen, ist ähm, Justus geplant für ein Wochenende mhm. nach Neuseeland geflogen.
2: Ja, das muss ich mir vorstellen. Also wer schon mal dahin geflogen ist, also ich war vor zwei Jahren da nach dem Flug, ich war am Arsch. Also darf man das ja. sagen, im Podcast-Arsch? Ja, im podcast darf man sagen, schon, ja. Ja. Ich war richtig im Arsch. Ja. Ey, dann, ey, wie viele Stunden ist er vorher angekommen? 36 Stunden?
1: Ja, er ist, äh, glaube am, oh, ich, möchte jetzt ich nicht lügen, ruhig. am Tag des Briefings, sagen mal, ja, er, war, er war zwei Tage vorher ja, aber da. überleg dir das mal.
2: Und dann ja. liefert er so ein Ding ab und dann sagt er, äh, c'est und äh, Und haut rein. Wieder, ja. das, ist, das ist effektiv. <lacht> so. Ja, das ist effektiv. Ähm, Klar, ich meine, ich gehe davon aus, dass er First Class Flug dahin natürlich, gebucht hat, natürlich. Ähm, ja, die 16.000 muss man mal investieren, wie auch immer er
1: das gemacht hat auf dem Flug dahin, ähm, es hat ihm nicht geschadet. Es hat ihm nicht geschadet und ja, super wichtig, also er hat ja im Voraus ein bisschen angefangen äh, zu Hause umzustellen, hat so ein paar Trainingseinheiten um 22 Uhr eingeschoben, um halt so ein bisschen äh, mal äh, anzutesten, aber wenn du halt dann wirklich noch mal so einen Weltcup am Ende der Welt einschieben musst, dann möchtest du auch, dass es klappt. So Und wenn du denn mich nach Hause kommst mit... Reifenplatz. Reifenplatzer für Jonas Breiniger, super schade. Mululobar lief nicht so richtig. Plümmelf lief jetzt nicht so richtig wegen dem technischen Defekt. Ja, der Junge war lange unterwegs, natürlich viele Eindrücke gesammelt, aber null Punkte nach Hause. Wie hat mein Trainer der C-Jugend im Fußball früher immer
2: gesagt, das ist Sport. Ja. hart, hart ne? und ungerecht. Ach, hart und ungerecht. Nein, aber da gibt es halt keine Garantie und es ist klar, ey, wenn du nach Neuseeland fliegst und ähm, da kann auch so eine Scheiße
1: passieren. Glück für den Jonas. Unglück ist, für den Jonas.
2: Äh, Jonas Breininger, ja, für war, Jonas Breininger denn, war es unglücklich. Äh, für Justus genau war es. Für Justus gut.
1: war glücklich. Äh, Valentin Werns äh, auch sehr gut. Auch zufrieden, oder? Auch sehr zufrieden. Ähm, wieder super Wechsel. Er ist als Erster wieder aus der Wechselzone rausgelaufen. Mhm. Äh, das hat er gerade echt drauf und damit. Äh, Holt er sich oh. auch gerade die wichtigen? Also in Kapstadt war er schon mit als Erster oder Zweiter raus. Im Mulu war er auch ganz weit vorne und läuferisch äh, hat er sich stark entwickelt. Ist noch nicht so stark wie die Spitze dort im Weltcup oder Venusus' Nieschlag. Aber dadurch, dass er halt als Erster rausläuft, das war jetzt in dem Plimuf auch super lustig zu sehen. Er hangelt sich quasi von Athleten zu Athleten durch. Also äh, sammelt immer wieder Zeit hinter dem Rücken äh, oh. des anderen, der sich, der quasi gerade vorbeigeschoben hat. Ja und äh, aber gerade Hinblick ne auf Mixed Review und so, das wird
2: noch wichtiger. ne Ja, absolut. Hat also er auch
1: gezeigt dass er da ein Kandidat ist. Wie Langdistanzler.
2: Ja. Ne, wir, manche setzen sich auf den Boden und ziehen die Socken an. <lacht> ja, und hier reden wir von Wechseltechniken. Aber naja insgesamt ähm, cooles Rennen. Und ähm, auch relativ gut, durch die guten Platzierungen, aber relativ gut in der Medienwelt, in der Triathlon-Medien vertreten, oder? Für den Weltcup. Ja. Nicht WTS. Ja, Weltcup. doch,
1: auch die äh, für den Weltcup, ja, nicht WTS. Ja, ähm, ja es ist so nochmal der letzte ja, Gradmesser vor WTS Bermuda, was da noch, mhm. ja, noch ein bisschen entfernt ist. Ja, Olympia ruft, ne? Es wird cool. immer interessanter. Ja. Und Sehr schön. mit so Erfolgen äh, kommt auch in der deutschen Szene so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in das Ganze. Und wir werden das natürlich noch anheizen, und zwar mit unserem äh, Gast, den wir gleich haben. Unser super Special Guest, mhm. Fares Al-Sultan, jetzt live exklusiv Interview. Genau, Viel exklusiv. Spaß
2: mit Sauereien und alles, was es aktuell gibt, von ihm zu berichten, auf der Kurz- und der
1: Langdistanz. Viel Spaß. Viel Spaß. Alright. So, dann begrüßen wir sehr herzlich Faris Al-Sultan. Ähm, nicht nur der Weltmeistercoach, jetzt auch der neue Bundestrainer. Und ich fange gleich mal mit meinen eigenen äh, Emotionen an, die ich hatte, als äh, die Pressemitteilung da war. Faris Al-Sultan ist neuer Bundestrainer. Da ploppten bei mir so zwei Stimmen auf. Die erste Stimme hat gesagt so, wow, Fares. Äh, ich glaube, ich kenne kaum einen Trainer, der weniger mit Kurzdistanz bisher zu tun hatte. Und die andere Stimme ploppte auf, oh, Fares. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall neuer frischer Wind in der Szene. Ganz
3: frischer Wind.
1: Fares, ähm, bist du inzwischen äh, eingetaucht äh, in deiner neuen deine neue Aufgabe oder äh, bereust du schon? Also sagen wir so, es ist
0: natürlich was völlig anderes. Ich habe nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder einen Chef, wo ich Urlaubsanträge <lacht> einreiche. Ich habe eine feste Anstellung. Das sind alles Sachen, die sind völlig neu für mich. Auch, dass ich mich mit so vielen Leuten abstimmen muss, ist natürlich neu. Aber da fängt schon an, was heißt abstimmen müssen. Auch das Schöne ist abstimmen können. Denn äh, wir haben natürlich auch unglaublich viel Wissen hier da eigentlich in der Truppe versammelt, ähm, auf das du dann sehr, sehr einfach auf dem kurzen Dienstweg zurückgreifen kannst. Ähm, und man muss auf der anderen Seite aber auch sagen, dass ich natürlich der erste Bundestrainer einer, einer neuen Sorte bin, dahingehend, dass ich der erste Bundestrainer bin, der nicht mehr vor Ort irgendwelche Athleten trainiert.
3: Mhm.
0: Ähm, das ist ja auch, mein Amt heißt zwar Bundestrainer, aber ich trainiere niemanden. Ich stehe ja sozusagen zwischen den Heimtrainern und der Führung, wenn man so will. Und ähm, bin also nicht mehr am Mann. Und das ist natürlich was Neues für die DTU, was völlig Neues eigentlich.
1: Ist vielleicht, ist es äh, so ein bisschen dahingehend geschuldet gewesen, dass der Posten ja für zwei Jahre unbesetzt war und, ähm, und soll es auch so bleiben, dass du quasi so, du bist jetzt so der Athletentrainer Manager. Sag ich jetzt mal.
0: Ja, also es ist es hat natürlich mh, sowohl Vorteile als auch Nachteile. Ich meine, man hat ja letztes Jahr ähm, festgestellt, dass so wie es bis dato lief, nicht laufen kann, weil es im Chaos endet. Weil die Verantwortlichkeiten dieses Bundestrainer Elite einfach geteilt worden sind auf viele verschiedene, und das ist natürlich immer schlecht, weil wer ist dann der Chef? Und ähm, das muss immer klare Zuordnungen und eine klare Rollenverteilung geben. Und auch im Hinblick auf die neue Staffelgeschichte ist es natürlich unser jetziges Konstrukt natürlich sehr gut, ähm, weil ich keinen direkten Bezug zu irgendeinem Athleten habe. Mhm. Die sind für mich alle gleich. Ne? Ja. Und das ist natürlich etwas, ähm, was mich natürlich viel objektiver sein lässt, als jemanden, der jetzt noch seine eigenen Athleten trainiert.
1: Also das heißt, wenn wir jetzt in die Praxis gehen, wie schaut so im Prinzip dein Aufgabenfeld auf, aus? Du, hast, ähm, du schaust die Trainingspläne aller Athleten an, koordinierst vielleicht ähm, Wettkämpfe oder was machst du genau? Also
0: ich habe in erster Linie eine beratende Funktion. Das heißt, ich weise die Heimtrainer darauf hin, du da ist uns aufgefallen, das. Das ist der eine Job. Wobei ich sagen muss, dass ich bis jetzt in dieses ganze Trainer-Dasein nicht sehr eingestiegen bin, weil, wie du ja eingangs schon richtig bemerkt hast, ich habe noch nie einen Kurzdistanzler auf Weltniveau trainiert und ich weiß zwar grundsätzlich, wie Triathlon funktioniert und ich bilde mir auch ein, eine, eine relativ gute Vorstellung davon zu haben, was man als Kurzdistanzler alles machen muss. Aber mhm. äh, es ist natürlich eine Sache, eine Vorstellung davon zu haben und eine ganz andere, sozusagen eine, eine Dienstanweisung zu erteilen, äh, nach der dann doch irgendwer bitte trainieren soll. Da ist man sich besser sehr gut sicher, dass man weiß, wovon man redet. Und im Moment bin ich da noch ähm, in so der Informationssammlungsphase ähm, und schaue mir sehr genau an, was wir alles an Daten haben, was wir alles wissen über unsere Athleten mhm. und über ihr Training, bevor ich dann anfange zu sagen, ja Freunde, also jetzt müssen wir, was weiß ich, mehr Rad fahren oder weniger Rad fahren oder wir müssen äh, GA2 Intervalle mehr machen oder mehr GA1 schwimmen oder sonst was. Bevor ich solche Sachen rausballere, muss ich auch also ziemlich genau wissen, was los ist. Weil ich kann mich schlecht vor einen Ron Schmidt oder einen Christian Weimer hinstellen und sagen, ja Freunde, so, also jetzt komme ich und ich zeige euch jetzt, wie es geht. Das geht natürlich nicht, das geht nur dann, wenn ich sehr, sehr genau Bescheid weiß und sehr tief in die Daten eingestiegen bin.
2: Bist du aber da zum Beispiel mit einem äh, Dan Lorang oder so schon im Austausch jetzt? Oder hebst du das noch so ein bisschen auf?
0: nee 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 nee. Ich habe mit dem Dan Lorang ja natürlich Kontakt, weil der ja den Nieschlag, mhm. die Knapp und den Schweds trainiert ja. und äh, wir uns dann bei Steueraktivgesprächen sehen und äh, ich habe mich auch bereits zweimal mit dem Dan Loran getroffen, mhm. ähm, der ist natürlich ein sehr fähiger Trainer und da tausche ich mich natürlich schon mit dem aus, was der so alles meint und macht und ich lese natürlich auch, was er schon alles gemacht hat ähm, und also da ist er nicht exklusiv dran, ähm, ich spreche auch noch mit anderen Trainern natürlich, was sie alles tun und machen. Ähm, aber wie gesagt, bevor man dann für die besten deutschen Kurzdistanzler sozusagen eine Dienstanweisung erteilt, ja, äh, was ich ja gar nicht kann, weil ich kann eigentlich den, den Athleten ja so nicht direkt nichts vorschreiben, aber sagen wir mal, bevor man da sehr dringliche Ratschläge in die eine oder andere Richtung gibt, weiß man besser, wovon man redet.
1: Ähm, dein erster richtiger, also du betreust, haupt, betreust hauptsächlich äh, die WTS-Rennen und äh, die Mixed ja. Relay-Rennen. Ähm, ja. Da war jetzt Abu Dhabi so dein erster richtiger Einsatz. Ähm, ja. Was ist da dein Fazit, äh, wo du quasi die Szene live in Action gesehen hast?
3: Oder was also, hast du gelernt und
1: mitgenommen? Also
0: natürlich sehr, sehr viel. Man darf also Generell kann ich sagen, dass seit ich diesen Job übernommen habe, dass ich sowohl fachlich als auch äh, natürlich, was die ganzen verbandsinternen Zusammenhänge angeht, und die, die sportinternen Zusammenhänge angeht, sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, Wettkampf vor Ort war natürlich für mich unglaublich zu spannend zu sehen, wie was normalerweise abläuft, wie die Athleten das gewöhnt sind, dass alles abläuft. Ähm, wir haben ein bisschen das Problem gehabt, dass Ron Schmidt war mit vor Ort und war aber dann leider ein bisschen krank. Mhm. Ähm, also ein bisschen sehr krank, muss man sagen, äh, dass der ähm, am, beim Einzel gar nicht das Hotelzimmer verlassen hat. <lacht> ähm, und man kann sich vorstellen, wenn Laura am Start ist und der Ron ist im Hotelzimmer, dann ist es schon ernst. Mhm.
3: Ähm,
0: und da hätte ich gerne natürlich noch mehr gesehen, wie er es normalerweise macht. Ähm, und ähm, ja und dann siehst du dir also Dinge wo unsere Athleten einfach noch Potenzial haben erstmal in dem, gar nicht so sehr im Training sondern erstmal in dem, was sich was jetzt nur mit Wettkampf, was nur mit Wettkampf zu tun hat und was die auch gewöhnt sind und was ich so gewöhnt bin ja und da mei, bin ich halt dann natürlich sofort dabei, um mir zu überlegen ja okay, wie optimieren wir das alles weil es ist auch klar ähm, die Abstände sind immer werden immer enger, äh, unsere Athleten sind nicht ganz vorne, ähm, das heißt, wir haben nicht viel zu verschenken und wir müssen es optimal aus unseren Talenten rausholen und da gilt natürlich an, an allen Optimierungsschrauben zu drehen.
1: Und äh, was meinst du damit? Ist das quasi jetzt so die spezielle Wettkampfvorbereitung, äh, so das Stichwort Alles. Aufwärmen? Ja
3: direkte
0: Wettkampfvorbereitung, Aufwärmen, äh, äh, Nachbereitung. Wenn ja dann, also bei manchen Wettkämpfen ist ja mehr oder weniger Wurscht. Okay, gut, du bist kaputt und musst eh erstmal zwei Tage heimreisen. Ja, aber äh, wenn du eine Staffel am nächsten Tag hast, dann ist die Nachbereitung natürlich schon sehr wichtig. Ähm, mhm. Wer macht es gut, wer macht es schlecht? Ausrüstung. Äh, wer kennt sich mit seinem Material aus? Wer weiß, was sich was im Material drin steckt? Wer hat keine Ahnung? Ja. Ähm, wir haben einen äh, Kader, wo der sehr, sehr heterogen ist. Ich habe Leute, die haben im wahrsten Sinne des Wortes von Triathlon wenig Ahnung ja, und mhm. sind da einfach so, hoppla, ich bin auch hier. Und äh, dann haben wir natürlich welche, die sehr akribisch sind und sehr, sehr professionell. Ähm, manche sind halt nur in manchen Bereichen professionell. Also wir haben da alles durch die Bank und das gilt halt alles, das Gesamtniveau einfach
3: anzuheben. Mhm.
2: Du hast eben schon mal kurz erwähnt, ähm, jetzt die Olympischen Spiele stehen schon ja, vor der Tür. Ähm, Mixed Relay. Hast ja. du dir da schon einen Überblick verschafft? Wie, wie schätzt du das ein? Wie siehst du die Chancen der Deutschen generell? Wie, wie geht man auf so ein neues Format für alle neu bei den Olympischen Spielen? Wie geht man darauf zu? Ja, gut. Also,
0: ich meine, es gibt Nationen, die sagen einfach: Haha, wir haben die besten <lacht> Leute, wir haben sowieso die geilsten Athleten der Welt. Ja. Und äh, so Und so viele davon. Ähm, also ich, ich gebe mal ein, ein, ein Beispiel aus Abu Dhabi. Ähm, da wollte die ITU beschließen, dass man jetzt 24 Stunden vorher den Sechs-Mann-Kader, also vier Athleten, die starten, plus ja. zwei Ersatzleute, äh, mhm. 24 Stunden vorher benennt. Dann hat der australische Trainer gesagt, das ist eine Sauerei, das will er auf gar keinen Fall, weil das hindert ihn daran, seine beste Staffel an den Start zu stellen, denn der hat nämlich nicht sechs, der hat acht.
3: <lacht> okay.
0: So. Ja. Dann sitzt du daneben und denkst dir,
3: ach, du Angeber.
1: Ja, danke
0: fürs Gespräch. Ja. So, ja. Ich habe überhaupt nur Sex dabei. Ich kann gar niemand anders einsetzen. Ja. Und da ist eigentlich auch schon relativ klar, wer das da machen soll. Und äh, pff, ja, also ich hätte die da sofort hinschreiben können. Und mhm. der erzählt uns mal eiskalt, äh, ihr, ihr behindert mich. ja. Mhm. Und äh, das sind natürlich dann ganz andere Voraussetzungen. Aber was, natürlich, was man natürlich auch gesehen hat, Wir sind kein, das ist keine Schwimmstaffel. Bei der Schwimmstaffel addierst du die vier Zeiten von deinen Schwimmern und dann kannst du Plus, Minus, Staffelstart und äh, viel Motivation, mhm. kannst du ungefähr sagen, okay, so schnell sind wir. Und dann weißt du auch, um, um welchen Platz du mitschwimmst. Ja. Das ist bei uns natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn wir uns das Ergebnis in Abu Dhabi anschauen und wir betrachten die Engländer, die vier ihrer Athleten in den Top 10 hatten, vier, ja. Ja. und dann hinter uns in der Staffel landen, das würde beim Schwimmen nicht passieren. Na, mhm. und das ist natürlich schon interessant und da sieht man, was die Taktik und die Aufstellung auch ausrichten können und äh, das macht das ganze Format natürlich auch sehr, sehr spannend ähm, und äh, da fallen, fallen natürlich dann so Sachen wie ins Gewicht, wie äh, gute Wechsel ja, dass du halt eben schön mit dabei bist mhm. wir hatten in Abu Dhabi übrigens ich glaube zum ersten Mal überhaupt die besten Wechsel äh, einer Staffel, also overall besser als Australier und Amerikaner und Franzosen und sonst was ähm, und äh, das war natürlich sehr gut ähm, und äh, haben da sicherlich auch unser Potenzial ziemlich gut ausgeschöpft.
2: Mhm. Und weil wir jetzt gerade bei den Rennen schon waren, ähm, jetzt war ja auch am Wochenende Weltcup New Plymouth ähm, auch sehr zufriedenstellend, oder?
0: Ja, wir haben im Moment, äh, Valentin Werns entwickelt sich gerade sehr gut ähm, und äh, ja, ich meine, bei Justus Nieschlag, da weiß man ja, dass er sehr talentiert ist, das steht ja völlig außer Frage, da ist immer die Frage, schafft das gesund zum Start genau. und fit, mhm. äh, wenn es das, das der Fall ist, dann ist es ja auch meistens gut, äh, wenn nicht, dann eher schlecht und ähm, also ja, aber wir haben ja im Moment aktuell gerade vier Männer, also Werns, Nieschlag, Schomburg, Lürs, die so sagen wir mal, schon in die Nähe dessen kommen, was wir uns so alles vorstellen. an mhm. Und äh, das ist ja mal, wir wollen es nicht verschreien, aber es ist besser
2: als letztes Jahr. Und, genau, besser ja. als vor einem Jahr wahrscheinlich so die äh, deutschen Triathlon-Medien
1: gedacht haben. Es ist ja gerade das, bei den Männern entwickelt sich so ganz zart so eine Breite, wo ich auch denke, dass ja. es unglaublich wichtig ist, dass wir ja. langsam wieder eine Breite bekommen. Ja. Ähm, bei den Frauen brauchen wir noch etwas, da haben wir eine Speerspitze da wir ein, ein, ja. und danach... Ja.
0: Genau, und danach ähm, sind ein paar Mädels da, die durchaus vielversprechend sind, auch teilweise mit echt guter Entwicklung. Nina Alm hat sich wirklich gut entwickelt, hat auch ein gutes Rennen in Abu Dhabi gemacht, hat halt einfach eine leichte Schwimmschwäche, Aber ähm, da entwickelt sich auch was, da haben wir auch noch ein paar Eisen im Feuer. Ähm, also, wo, wo, wo wir ja eigentlich hin wollen. das ist so ein bisschen... Meine Zielvorstellung ist natürlich ich bin gebunden an das, was von oben kommt, ähm, insbesondere halt über den, über den DOSB, da heißt halt einfach, ihr sollt Medaillen holen und äh, sonst mhm. kriegt ihr keine Kohle, das ist die Übersetzung. Ähm, Medaillen sind immer ganz schwierig, aber was eigentlich für eine gute Verbandsarbeit steht, sind ja, ist eine Breite und ich kann jedes Jahr mhm. natürlich für einen neuen Jan Frodeno beten, ja, aber den kann ich nicht erwarten, mhm. aber was ich eigentlich mit guter Arbeit erreichen will, ist ja Top-20-Athleten, Top-15-Athleten, bei so einer großen Triathlon-Nation, wie wir das sind, das ist das, was ich eigentlich erwarte von ja. einem Verband, der gute Arbeit leistet.
2: Und eben mehrere, ne? das ist das Entscheidende. Richtig,
0: und dann eben nicht einen, sondern halt drei, vier. Und mhm. ähm, da will ich eigentlich hin, weil dann hat man auch die Chance, okay, dann kommt irgendwann mal, dann sind wir halt da und dann kommt irgendwann mal, kommt schon wieder ein neuer Frodeno, ja? den kriegen wir dann schon. Aber wir müssen erstmal so ein Gerüst aufstellen, dass sich da was entwickeln kann und das ist ja die letzten paar Jahre einfach komplett weggebrochen und ähm, das darf natürlich nicht sein bei einer Dritte Nation wie wir sind
1: kann das ein Verband überhaupt leisten also zurzeit ist es ja so dass sich die ganzen internationalen äh, Squads formieren die unglaublich schnell auch auf Veränderungen agieren die halt auch ihre Honorartrainer haben wo Entscheidungen sehr schnell getroffen werden ähm, also kann man kann der Verband da überhaupt so richtig, was mein, also was meinst du, kann man da doch eingreifen oder ist es besser, die Athleten ihres Weges so ein bisschen ziehen zu lassen und äh, als Verband mehr im Hintergrund für, für gute Strukturen zu sorgen?
0: Also wir müssen als erstes mal gute, für gute Strukturen sorgen, aber wenn was wir können, ja genauso wie ein, eine Trainingsgruppe, ähm, können wir ja auch sozusagen über die Bundesstützpunkte eine Trainingsgruppe? Trainingsgruppen anbieten und äh, was dabei das Entscheidende ist, ist natürlich, du brauchst ein paar Leute mit Qualität, die dann sozusagen da den Rest mitziehen und das war damals die Stärke von äh, Unger, Frodo und äh, Betzold und Rählert ähm, Buchholz das
3: zusammen, <lacht> Genau, ja,
0: also äh, dass diese Leute halt, die haben ja auch nicht die ganze Zeit immer alle in Saarbrücken gehaust und alle ja. zu, immer ständig zusammen trainiert, aber doch über weite Strecken und äh, haben dann davon profitiert, weil wer will schon der Letzte sein? Ne?
3: Klar.
1: Ja. Sorry, äh, dann... Fares, wir mussten mal kurz, äh, die Internetverbindung ist mal kurz abgestürzt. Ja. Wo waren wir beim letzten, was war der letzte Satz?
0: Bei den Trainingsstützpunkten, ich habe gerade ausgeführt, dass einige unserer Athleten weggegangen sind von mhm. zu Hause. Ja. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine, weil er studieren will, der andere, mhm. weil er, äh, weil er in, eine, in eine internationale Trainingsgruppe gehen wollte, ähm, und äh, wir wollen natürlich versuchen, die Leute sozusagen in den in den Bundesstützpunkten zu halten und denen dort dann auch optimale Trainingsbedingungen zu bieten, um dann eben nicht nur Topathleten dabei sowas schon zu haben, sondern eben auch den Nachwuchs da schon ranzuführen, mhm. also äh, Junioren, U23 und so, dass die eben ständig sozusagen Vorbilder vor sich haben ähm, und sozusagen da schon früher damit in Berührung kommen, mit vernünftigem Training und äh, da dann halt sich einfach hochziehen können.
2: Ja. Und ähm, jetzt nochmal eine andere Frage, ist Du als, äh, ich unterstelle einfach, ehrgeiziger Mensch, ähm, wie, wie beurteilst du deinen Erfolg als Bundestrainer? Weil du hast schon gesagt, einfach, naja, die Öffentlichkeit erwartet Medaillen oder hofft auf Medaillen und sagen, der Bundestrainer ist verantwortlich für Medaillen, so leicht ist es nicht. Ähm, woran misst du dich selber in deinem Job? Auch für jetzt die Zukunft?
0: Also, aktuell ist es ganz einfach so, dass gewisse Strukturen festgelegt worden sind und wir die, wie ihr auch schon richtig bemerkt habt, äh, mit Olympia vor der Tür erstmal vermutlich nicht mehr ändern werden. Mhm. Da bin ich nicht mit allem äh, zu hoch zufrieden und das möchte ich dann natürlich ändern, so dass wir eine Struktur haben, ähm, wo man sagen kann: Ja, da stehen die Wahrscheinlichkeiten, dass wir unsere Athleten gut entwickeln können, auch einfach hoch.
3: Mhm.
0: Und ähm, da gilt es noch ein paar Veränderungen zu treffen. Äh, die die DTU kämpft ja im Grunde genommen seit 2012, 11, 12 ja. mit diesem ganzen Umbruch, der im Sport stattgefunden hat, aber eben natürlich auch in, in unserer eigenen Struktur. Und ähm, hat meiner Meinung nach und wahrscheinlich auch die Meinung der Meinung der meisten anderen nach noch keine tausendprozentig schlagkräftige Antwort gefunden auf das Ganze. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei, das, das sozusagen hinzubasteln. Aber äh, seit zwei Jahren ist ein neuer Sportdirektor im Amt. Ähm, der versucht natürlich auch da alles hinzudrehen und äh, ich bin seit fünf Monaten im Amt mhm. und man braucht natürlich schon eine gewisse Kontinuität, äh, um da die Strukturen dann so hinzustellen, wie es sein soll ähm, und das Ganze dann eben ja ordentlich anzuschieben und dahin zu bewegen, wo es hin soll. Und langfristig mein Ziel wäre sicher, dass ich äh, eine Struktur aufbaue, wo ich sage, okay gut, da stehen unsere Chancen gut, dass wir die Leute entwickeln und eben auch dahin entwickeln, wo sie hin. Müssen. Wir mhm. haben immer noch Schwimmschwächen, das System bedingt auch ein bisschen und immer das große Thema. Unsere Athleten sind großartige Läufer. Viele von Wobei denen ich es jetzt zur Zeit
1: fast eher umdrehen würde, oder? Mit Schomburg, Nieschlag, Jonas Breiniger sind ja eigentlich schon ziemlich starke Schwimmer. Wo es ja vielleicht ja. eher da sagt, okay, eher Richtung ja. Laufen müsste was passieren
0: gut, also das ist jetzt bei, vor allem bei, beim, beim Jonas, der hat eine leichte, also beim Jonas Breinlinger, der hat eine leichte ja. Laufschwäche. Schomburg hat sich eigentlich ganz gut verkauft, man darf mhm. natürlich nicht vergessen, irgendwo dann ist ja auch mal Grenze und wer kann laufen wie Bola, ja, das sind ja auch nicht so viele ja. ähm, und da sind wir wieder dann bei so, da geht es ins Extreme rein und das ist schwierig, also sowas, sowas kann ich nicht produzieren, sowas musst du einfach irgendwie mal haben, ja, jemanden, der so rennen kann,
3: mhm. aber
0: Worum es mir geht, ist äh, jemanden, der was weiß ich 29, 30 hinten drauf läuft. Das ist schwierig. Ja, das mhm. ist da, da brauche ich wirklich auch Glück und alles Mögliche. Aber sagen wir mal jemand, der 30, 50 oder 31, 00 hinten drauf läuft, das hat für mich was mit solider Arbeit zu tun. Mhm. Ja? Natürlich ist der Athlet dann immer noch talentiert. Ja, aber wenn ich wenn ich acht Talente habe und die trainieren alle super geil, dann ja. wird einer von denen so schnell rennen können. Ja. ja. Und im Moment es schaut es bei uns eher so aus, dass wir halt Leute haben, die gut rennen, und davon haben wir mehrere, die sehr große Lauftalente sind. Da haben wir aus der zweiten Reihe noch einen Lars Pfeiffer, mhm. ja, ähm, der toll laufen kann. Wir haben einen Lasse Priester, der toll laufen kann, wenn er gesund ist. Ähm, wir haben einen, einen Gabriel Allgeier, der halt immer auch eine Schwimmschwäche hat, aber der ja eigentlich auch sehr gut läuft. Und da wären schon welche da, und nur bis die zum Laufen kommen, sind sie leider Gottes abgehängt und müde. Und das ist schlecht. <lacht> ja. Also zumindest auf höchster Ebene im Moment. Ja. Und äh, selbst ein Jonathan Zipf ist ja noch so dieselbe Kategorie, ähm, der ja auch noch immer so im Orbit mit ist. Ähm, wenn der mal beim Laufen ran darf und einigermaßen fit dahin kommt, dann schaut der ja auch nicht so alt aus.
1: Ja. Ähm was mich, also eine es, Matthias hat mich vorgebeten, oh Gregor, mach es bitte nicht zu nerdig. so ne, damit war die Leute nicht verschrecken. Der Gregor ist
2: äh, wirklich also, naja, ja. das würde zu weit führen, aber der hat eine wunderbare Erklärung gemacht, wie man zu den Olympischen Spielen kommt und wie man sich im Triathlon qualifiziert und da braucht man wirklich eine Anleitung zu, aber Gregor hat aufgearbeitet, deshalb äh, bitte ich ihn immer nicht zu nerdig
1: aber zu Aber, weil du ja quasi der, ähm, die hauptverantwortliche Person bist für die Mixed Relay-Rennen und für die Nominierung ja. und das ist ja was komplett ja. Neues, das gab es ja vorher noch nie und ich sehe dort ja. Die große Problematik, das Ganze gerecht zu, äh, zu gestalten. Wie kommt man zu Mixed-Relays? Äh, wenn du in einer Mixed Relay, wenn du in den Mixed-Relay-Rennen in Hamburg in einer WM zum Beispiel in den Top 8 bist, bist du auf einmal Olympiakader. Ähm, ja. Also das ist ja schon, das ist, also ich stelle es mir selbst auch sehr, sehr schwierig vor, da ein gerechtes, das ist ja nochmal ein System, was oben drauf kommt, irgendwie nochmal ein Nominierungssystem, was man da irgendwie schaffen muss und jemand, der quasi im Mixed Relay-Rennen startet, kann vielleicht nicht einzustarten, kriegt keine Punkte, muss dann wieder nach Punkten rennen. Für wen findest du es unfair, für die Athleten, Gregor, oder für wen findest du es unfair? Also,
0: äh. Da, da, da. Also das hört sich jetzt für mich, äh, sorry, wenn sich das ein bisschen hart für euch anhört, aber das hört sich für mich an, als hättest du es noch nicht ganz verstanden, okay. ähm, wie es funktioniert. Also nochmal: Es gibt ja, um zu den Olympischen Spielen zu kommen, erstmal als Nation gibt's ja zwei Wege. Ich, ich meine jetzt, ja? ich
1: meine jetzt, äh, ich mein jetzt gar nicht unbedingt, äh, also. Die Olympischen Spiele, das ist klar, also das habe ich verstanden, wer bei den Olympischen Spielen startet, ähm, ich ja, wollte eher okay. darauf hinaus zum Beispiel, nehmen wir erstmal ganz klares Beispiel Jonas Breinlinger, ähm, ja. den ich als Athleten und als Menschen natürlich sehr schätze, ähm, ja. der ist aber zum Beispiel Olympiakader geworden ist in Hamburg, weil er im Prinzip mit dem Team Top 8 gemacht hat, allerdings gab Echt? es kein Nominierungssystem dafür, also es wurde quasi einfach ein Athlet genommen. Und ähm, wurde eingesetzt und aufgrund dessen ist er Kader. Yeah. Und rein theoretisch sollte es quasi die Aufgabe des Verbandes sein, dass so, also jeder Athlet sollte ja die Möglichkeit haben, Olympiakader zu werden oder die Möglichkeit haben, in dem Team zu landen. Und ähm, yeah. wie da, also ob du da eine Struktur hast, wie du sagst, okay, wen setze ich ein? Oder nehmen wir an, du sagst, ein Valentin Werns soll in Abu Dhabi ähm, im Mix-Südler-Rennen starten. Soll ja. sich aber dafür fürs Einzelrennen stohlen, also dort nicht starten. Das heißt, er nimmt im Kauf, dass er keine Punkte sammeln kann. Also äh, diese Nein. Sache meine ich.
0: Nein, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir eine Qualifikation haben für die Athleten, damit die Athleten an sich bei generell bei Rennen auf verschiedenen Ebenen starten dürfen. Also du hast ja Europa Cup, World Cup, WTS mhm. und da müssen die Athleten gewisse Kriterien erfüllen, um in World Cup und WTS starten zu dürfen. Mhm. Das ist denen ihr Privatproblem. Okay. Ja, also Athlet muss, ich kann dir das gerne erläutern, also wenn ein Athlet in den Top 80 ist der Welt,
1: Genau, dann, dann kommt er da ziemlich entspannt. Ist, ob
0: der bei irgendwelchen Tests ist oder bei nicht ja. oder oben oder unten oder vorne oder hinten, das interessiert nie. Genau, Ein ja. Athlet, der in den Top 80 ist, macht, was er will. Genau. Ein Athlet, der in den Top 100 ist, darf nicht WTS, nicht automatisch WTS starten, kann aber alle World Cups machen, wie genau. er lustig ist. So. Athleten, die schlechter sind als Top 100, die haben gewisse Vorgaben, die sie erfüllen müssen, um bei einem World Cup starten zu dürfen. Ja. Mhm. Da gibt es entweder den Leistungstest oder sie müssen beim Europacup besonders gut sein. Und wenn sie das dann erfüllen, dann können sie sich auf die nächste Ebene begeben. Warum ist das so? Das ist ganz einfach so, weil wir, vor allem ich, vielleicht noch mehr als alle anderen in der Truppe, einfach sagen, ich will keine Athleten beim World Cup auf Platz 38 haben. Das interessiert mich nicht, das finde ich eine Blamage. Und ich will keine Athleten mit Deutschlandadler auf der Brust, 38. im World Cup werden sehen. Das will ich nicht. Das kann passieren. Ich habe genug Scheißrennen in meiner Karriere gemacht. Ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Das kann passieren. Aber wenn aber du sagst, es ist dein Privatproblem,
1: sehen, dann können sie doch machen, was sie wollen.
0: Ja, Moment, aber sie haben den Adler auf der Brust und es sind deutsche Kaderathleten. Und wenn, Im Europacup kann jeder machen, was er lustig ist. Aber in dem Moment, wo der sich auf eine World Cup ebene begibt und damit ja auch den Verband vertritt, ähm, will ich das einfach nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man ein schlechtes Rennen hat, dafür habe ich vollstes Verständnis, wie gesagt, ich habe genug selber gemacht, aber wenn von vornherein klar ist, dieser Athlet hat dafür kein Niveau, dann will ich nicht, dass der da startet. Er Erarbeitet dir das Niveau, dann kannst du da starten. So, das ist erstmal der Weg, wie es im Einzel bei zu den Rennen geht. Ja.
1: Genau, aber das, das, also man muss Und sich ja hocharbeiten, ja wenn du nicht rein. Top 100 bist, so. dann kommst du da sowieso nicht rein, ja genau.
0: Das ist dann noch das Nächste, es du wirst getauscht. Das würden wir dann auch machen. Wenn ja. du zum Beispiel eine interne Quali hast, du, hast aber kein, du kommst aber nicht in das Rennen rein, dann gibt es die Option, dich einzutauschen. Mhm. Ja, das machen wir dann auch hin und wieder, ähm, weil wir natürlich den Leuten, die nach unseren internen Kriterien, wo wir meinen, okay, die sind keine Blamage, die kann man jetzt loslassen auf die nächsthöhere Ebene, ähm, dass wir denen dann diesen Start auch ermöglichen, obwohl ihr Weltranglistenplatz das nicht zulassen würde. Ja? Also das ist die, die eine Geschichte. Die andere Geschichte sind die Staffeln. Genau. Das war letztes Jahr noch mal ein bisschen ein Problem wegen vielen Verletzungen, wegen Unklarheiten und so weiter und so weiter. Jetzt ist es ganz einfach so, es bemisst sich natürlich an der Qualität des Athleten. Und hier sind wir jetzt in dem, was ich ausge äh, eingangs schon gesagt habe. Ähm, für mich sind die alle gleich die ganzen Würfel, weil ich habe keinen Liebling, ich trainiere mit keinem und mir ist es wurscht, ob die Ostfriesen, Sachsen oder Bayern sind. Ja? Ist mir <lacht> egal, interessiert mich nicht. Ich versuche die schnellste Staffel an den Start zu bringen. Dabei bin ich natürlich daran gebunden, wenn ein Athlet mir erzählt, du, ich habe keinen Bock, ja, dann kann ich nichts machen. Äh, kein Bock ist, pff, was soll ich tun? Und ich versuche natürlich eine möglichst objektive Entscheidung zu treffen. Und äh, die wird natürlich auch begründet, die begründet sich auf was. Aktuelle Wettkampfergebnisse, KLD-Ergebnisse, interner Test, diese ganzen Geschichten. Mhm. Aber es, ist, es wird immer ab einem gewissen Grad und ab einer gewissen Dichte der Athleten, ja, je näher, eher näher die aneinander sind, wird es natürlich subjektiv. Da komme ich nicht drum rum. Mhm. Ich treffe aber auch keine Entscheidungen im stillen Kämmerlein, sondern ich berate mich natürlich intensiv. Äh, sowohl mit den anderen Bundestrainern, Thomas Möller, mit Steffen Justus und natürlich auch mit den Stützpunkttrainern. Und ich wäre ja besoffen, wenn ich mich nicht mit, mit Ron Schmidt und Christian Weimer beraten würde und mir denen ihre Meinung anhören würde. Am Ende des Tages treffe ich eine Entscheidung, die muss ich dann auch vertreten, weil mir reißen die Leute ja dann den Kopf ab und keinen anderen, weil es heißt dann, du hast es gemacht. Da muss ich mich hinstellen und sagen, ja, ich habe es gemacht aus folgenden Gründen, habe ich diesen und jenen eingesetzt. Mhm. Und so versuchen wir natürlich, die schnellsten an den Start zu bekommen. Das ist das große Ziel. Das wird dieses Jahr nicht in allen Staffeln möglich sein.
2: Aber ja. wir versuchen es. Okay, Lassen wir es so stehen? Mal, lass mal so stehen. Ähm, jetzt, du bist ja nicht nur Bundestrainer. Du bist ja auch der Trainer vom Doppelweltmeister auf der Langdistanz. Und ja. im g mag interview ähm, konnten wir jetzt sehen, da hast du gesagt, dass äh, Patrick nicht so ganz happy ist mit deiner Doppelrolle oder mit der neuen Rolle.
3: Magst ja, du dazu noch äh,
2: was sagen? Für, glaubst du, er, oder er fühlt sich da vernachlässigt oder die Interessen ja, schweifen ab oder wie siehst du das?
0: Naja, ich habe hier eine eine Vollzeitstelle übernommen. Und äh, bin da natürlich auch reisetechnisch eingebunden und äh, ich habe vorher habe ich vier äh, Langdistanzler trainiert und äh, war mehr oder weniger Frührentner und konnte machen, was ich wollte. Ja. Jetzt habe ich eine Stelle übernommen, eine volle die von mir einfach mir mir einfach Zeit abverlangt. Und ich habe auch noch zwei kleine Kinder und eine Frau. Das heißt also, selber trainieren will ich auch noch ab und zu was. Das heißt natürlich, ich bin anders belastet. Und äh, das heißt natürlich, der muss zurückstecken. Ja? Ähm, weil ich viele Sachen ja einfach so halt mal gemacht habe. Da also, bin ich halt mal mitgefahren ins Trainingslager eine Woche und ja. war lustig. <lacht> äh, das, das geht jetzt nicht einfach so. Ja. Ja? Weil dafür ist keine Zeit. Und äh, das gefällt ihm natürlich nicht. Auf der anderen Seite, was natürlich auch für ihn gut ist, ich entwickle mich ja auch fachlich weiter, ähm, krieg neue Ideen. Mhm. Und äh, wenn man jemanden hat, der eben an der Grenze ist dessen, was Menschen möglich ist, dann ist es natürlich gut, wenn dein Trainer viele neue äh, Anregungen bekommt, damit man mal was anders machen kann im Training als äh, den Sultan-Standard, ähm, um einfach dann neue Reize zu setzen, was Neues rauszukitzeln und so weiter.
2: Wie siehst du denn bei ihm im Moment die Form? Ähm, man hört nicht ganz so viel. Ähm, jetzt war er krank, Trainingslager abgesagt, dann ein Rennen in Asien, Frankfurt. Läuft alles nach Plan?
0: Naja, äh, läuft nicht alles nach Plan. Plan er war halt zwölf Tage krank. Zwölf Tage krank, <lacht> ja. zwölf Tage krank äh, Katastrophe. Äh, <lacht> der, der nächste, der nächste Schmarrn, äh, ja. äh, der hat natürlich, der hat ja jedes Jahr irgendwas gehabt. Ja, ähm, aber dass er zwölf Tage im Bett lag, hatten wir eigentlich auch noch nicht. Und äh, jetzt ein Trainingslager, das wäre jetzt ge eigentlich gedacht gewesen, um seine Radform auf ein neues Level zu heben. Äh, das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. So, mhm. jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen am Jonglieren. Was machen wir jetzt? Ich meine, viele Top-Athleten kämpfen mit Verletzungsproblemen. Ich, ich habe zu ihm auch schon gesagt, also wenn du es dir raussuchen kannst, wann du dieses Problem, diese Krankheit bekommst, dann jetzt. Das war ja. genau richtig. Ja. Aber natürlich ungut,
2: ja. <lacht> will kein Athlet oh. hören, ja? Aber sicherlich besser jetzt als Frankfurt gesehen äh, im Ende Mai. Also von daher. Und was hat es mit genau. den 73 WM auf sich? Äh, das hat, glaube ich, viel überrascht, dass äh, Patrick gesagt hat, dass er da starten will. Habt ihr das zusammen überlegt oder ist das noch, doch noch mehr in der Schwebe oder wie sieht das aus?
0: Nee, also das ist eigentlich schon fest eingeplant. Ähm es hat einfach was damit zu tun, dass die, ähm, dass die Strecke mhm. gut für ihn ist. Denn er fährt sehr, sehr gut bergauf, sehr, sehr gut bergab. Ähm, deutlich ich, ne? besser als im Flachen. Ja. Und ähm, kann dann einfach sein Potenzial, denken wir eben, ausspielen. Und es würde für ihn jetzt nicht unbedingt sinnig sein, ähm, ein komplett flaches Rennen irgendwo zu machen, oder auf einer Drückerstrecke oder sowas, das ist für ihn eher uninteressant, weil dann weiß man, okay, der hat dann niemals eine Siegchance, oder dann sagen wir nur eine schlechte, und äh, dann ist die Frage, okay, warum tun wir uns das an? Und hat er. das... Ja
2: Entschuldige?
0: Ja, weil du willst ja auf, auf eine, wenn du auf eine WM gehst, ja, ja. als, als, als Ironman-Sieger, also in meiner Weise dann willst du natürlich auch eine Chance haben
2: genau und du hast eine Zielscheibe auf dem Rücken so oder so auch wenn du von der längeren Strecke genau, kommst ja. du selber kennst cool. das mehr als äh, gut genug aber hat er denn eine Chance wenn man jetzt die Norweger sieht und Ravi äh, Gomez und so weiter also wir, ja 106er du, Laufzeiten das ist eine neue Ära
0: genau also das ist völlig klar er kann aktuell keine 106 laufen das war uns bewusst und äh, darum haben wir auch versucht daran zu arbeiten ähm, aufgrund seiner 10-Kilometer-Zeit ist schon klar, dass es das theoretisch mal möglich ist, wenn das Training dafür passt. Aber das Training muss halt dafür passen. Es ist die Frage, ob die Norweger auf dem Kurs eine sechs laufen können. Mhm. Hinten drauf, das wage mhm. ich mal zu bezweifeln. Ja. Und natürlich ist klar, je ruhiger das Tempo wird, umso besser wiederum sind seine Chancen, ähm, weil er aufgrund seiner Laufökonomie <lacht> ja, natürlich dann, also <lacht> schaut es natürlich gut
2: aus. Ja. Ja. das stimmt. Ähm, noch eine Frage auf das Duell, wo natürlich auch alle heiß sind. Ähm, äh, Frankfurt erstmal, Frodo gegen Patrick und Sebi noch und dann auf Hawaii dann sowieso. Jetzt hast du eben gesagt, auch im, im Kurzdistanzbereich äh, tauscht du dich mit dem Dan Lorang zum Beispiel aus. Redet ihr auch über die Langdistanz? Redet ihr darüber über Frankfurt, über Hawaii oder lässt euch das kalt?
3: Eher
0: weniger, weil da ist natürlich schon so, ähm, da ist natürlich schon so, dass wir da ja Konkurrenten irgendwo sind ja. und ich tausche mich jetzt sicherlich nicht aus darüber, wie das optimal ist, ja, jetzt für ein, für ein Foto oder, weil da sind wir natürlich Konkurrenten und da müssen wir auch unsere, unsere Klienten im Auge haben
3: mhm.
0: und äh, das heißt von dem her ja weniger.
2: Langdistanzmäßig, du bekommst wahrscheinlich viele Anfragen als Coach, nimmst du noch Profiathleten oder sagst du, okay, jetzt mit dem Vollzeitjob der DTU, Patrick und Co., also Du hast ja auch noch andere, glaube ich, äh, sonst nimmst du keinen mehr.
0: Also erstens, ich habe nur zwei Athleten und ich habe in meiner ganzen Coaching-Karriere ganz wenig Anfragen bekommen. Ich habe ein paar Leute abgelehnt, ähm, aber es waren nie viele und ähm, ich wollte ja auch nie viele Leute machen und ich mache auch keine AK-Athleten ja. und äh, die DTU hat es natürlich auch nicht so gern, wenn ich jetzt nebenbei <lacht> noch äh, 15, 15 Langdistanzler trainiere, ja. weil dann wissen die ganz genau, dann kann ich meine andere Arbeit nicht mehr machen. Ähm, vor allem so wie ich halt arbeite, dass ich relativ viel dann mit den Leuten mich befasse, ähm, das haut einfach nicht hin. Und darum mache ich im Moment zwei Leute. Ich habe mir das Recht ausbedungen, äh, was ich ja dann nochmal auf der Agenda hätte, dass man vielleicht nochmal eine Frau coacht, Mhm. die dann gut ist in, in Kona, mhm. ähm, aber da ist niemand in Sicht und ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, eine chinesische Triathletin trainieren. <lacht> also auch nicht auf der Langdistanz. Okay. Das würde ich jetzt nicht machen, weil das beißt sich von, meinem, von meinem Verständnis her dann mit meinem Job als deutscher, deutscher Bundestrainer. Also wenn jetzt eine deutsche Frau käme und sagen würde, oh, fahrest du, wie schotten denn aus, trainierst du mich? Mhm. Ähm, und ich würde da Chancen sehen, ja, dass das irgendwie, dass das wieder zusammenpassen, dass ich die entwickeln kann, äh, dann würde ich das schon noch mal bei meinem Chef anfragen, ob das äh, okay ist. Mhm. Ähm, aber danach sieht es ja aktuell nicht aus und ich will mich jetzt auch dann nicht, nicht verzetteln.
2: Ladies, da äh, höre ich doch, ist ein <lacht> Slot frei. Also, ja, äh, ich ganz klar liegt denke. los, ja, genau. Ähm, Fahr als Mensch. Du machst selber noch Sport. Wie, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie sieht eine Woche bei dir aus? Was trainierst du noch so ein bisschen? Oder hast du noch ein Ziel? Melden, trainierst du vielleicht für irgendeinen Wettkampf? Du machst ja manchmal hier so Swim-Run-Geschichten und so weiter. Hast du dieses Jahr was?
0: Ähm, aktuell dieses Jahr habe ich nichts, eben wegen dem wegen dem Job, weil ich ja. mir dann eben gesagt habe, ich weiß nicht, wie, wie gut ich mich vorbereiten kann und was natürlich auch immer noch so ist, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite, dann muss es auch ähm, vernünftig sein, also ich muss jetzt bei keinem Rennen mehr gewinnen, mhm. aber ich möchte halt mitspielen ja. und äh, wenn ich natürlich, dann brauche ich einen gewissen Umfang, um mitspielen zu können, wenn ich das nicht mehr gewährleisten kann, dann will ich es nicht machen <lacht> und ähm, von dem her habe ich mir jetzt mal dieses Jahr nichts vorgenommen, und äh, ja, ich trainiere hier schon noch einigermaßen viel, äh, also an manchen Tagen auch noch immer zweimal. Oh, in der Früh okay. zum Beispiel schwimmen und am Nachmittag dann nochmal laufen oder in Kraftraum. Okay. Und äh, ja, also es, es passiert schon noch was, aber natürlich, <lacht> klar, für einen Profi ist das lächerlich.
1: Witzig, ja. ja. Gut. Muss mein, irgendwann ist auch jemand erlaubt, äh, die ganz hohen Umfänge an die Nagel zu hängen. gerade sagen, okay. ja. Ja, wenn
0: ich jetzt wieder ein Ziel hätte, wäre es vielleicht anders, aber aktuell so ist halt Du, das geht uns,
1: wir sind äh, genau in der gleichen Phase. Wenn äh, das Ziel nicht da ist, dann äh, ja, Matthias, was schaust du so? Also? der Gregor will <lacht> mich auch mal da reinreden, aber
2: <lacht> Nein, aber äh, cool, dass du dir die Zeit genommen hast, Faris. Ähm Sehr vielen vielen Dank Sehr und äh, vielen Dank für die coolen Einblicke. Und ja, dann wünschen wir dir als Bundestrainer und als Trainer des Weltmeisters, ey, wie viele können das im Sport schon sagen in den anderen Sportarten? Alles Gute für das Jahr und alles Gute für die Zukunft.
0: Danke, danke, sehr gern.
2: So, jo. das war Fares. The one and only fars als Sultan.
1: Äh, da hat er dich aber einmal äh, falsch verstanden bei deiner Frage, oder? Was war? Aber du meinst beim Mixed Relay. Mixed Relay Frage, ja. Ja, ja gut, er, er ist eher, er dachte, ich rede von der Olympia Quali. Das okay. war jetzt in, gar nicht ja. meine Intention. Äh, ich habe halt eher wirklich eher auf die Weltmeisterschaften abgezielt, ne? Wenn du halt, mhm. und die, die Wahrscheinlichkeit inzwischen, wir haben ja auch in Abu Dhabi Platz 6 gemacht mit der Staffel, die Wahrscheinlichkeit in Hamburg ist die Weltmeisterschaft der Staffel, mhm. dass die Staffel dort Platz oder in den ersten acht kommt, die ist sehr hoch. Und die Athleten, die dort eingesetzt werden, die sind dann quasi laut DOSB automatisch Olympiakader mit mhm. allen Scheiß, der dazugehört. Ja. Ne? Wettkampfreihen, finanzieller Trainer, Natur. Finanzieller allem, Natur. Ne? Also ähm, die bekommen äh, quasi die ja die Förderung des, des Olympiakaders. Mhm. Und ich, das hat da, ich glaube, da haben wir einfach so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Ich wollte einfach wissen, gibt es dafür quasi schon irgendein System, um das möglichst gleich, also um allen Athleten die, die gleiche Chance zu geben, da hinzukommen. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch vielleicht eine Grundsatzfrage, also das ist vielleicht auch so mein Ansatz. Ich würde sagen, das ist die Pflicht eines Verbandes, dass er da allen Athleten die gleiche Chance lässt. Ich glaube, er hat sich ja jetzt aber mehr bezogen auf alle anderen WTS-Rennen. jetzt ja. ähm, gar nicht unbedingt die WM und ähm, ja. ist jetzt in dem Moment auch okay, wenn er sagt, okay, ich treffe die Entscheidung auf äh, rein sportlicher Sicht und um halt Punkte denn für Olympia zu holen. Ähm, aber wie gesagt, das zeigt auch gerade so ein bisschen Mix-Relay, ist super neu. Es ist auf einmal da. Auf einmal gibt es auch olympische Medaillen da drin. Und ja. Alle hat, flippen aus. Alle flippen aus <lacht> und jetzt musst du damit ja. mit umgehen. Und ähm, ja. Aber wir hatten ja noch weitere
2: ähm, Nuggets, Golden Nuggets ähm, in dem Gespräch. Und zwar, ähm, ja. Ihr Profidarm auf der Langdistanz Bewerbt euch. Faris Sultan hat noch einen Platz ähm, in seinem coaching Coachingstall frei, der aktuell aus zwei Männern besteht. Exklusiv. Und exklusiv äh, hier aufgedeckt. Also ähm, haut in die Tasten, wir leiten es gerne weiter. Äh, fand ich spannend.
1: Genau, schickt uns, schickt uns eure Bewerbung mit äh, Bild und. <lacht> <lacht> Ach, verflucht, verheiratete Männer, Krieger, was das jetzt Warte, naja, naja. ähm, Nee, also das äh, du,
2: wie fand Verheiratet ich das ist man nur einmal im Jahr, hast du Verheiratet, du. <lacht> Flitterwoch gibt es nur einmal im Jahr. Ja, das hatten wir doch schon, so war das, ja. Hat äh, super äh, super Anklang zu Hause gefunden, das Statement von mir. Aber auf jeden Fall spannende Sachen, die er da äh, erzählt hat. Und er Mann ist immer noch selber fit. Ähm, mit fast manchmal zwei Trainingseinheiten pro Woche. Ja, meine Güte. Ja, was hat er denn vor?
1: Das ist auch mein Maximum gerade. Im ja. Monat oder was? <lacht>
2: Ich würde sagen, also ich habe. Ähm, ich würde sagen, Wochen wenn wir uns die Strava am Sonntag angucken, äh, ja, Gregor ist jetzt
1: auch mal beim Strava-Podium irgendwo ähm, auf dem Rad.
2: Dazu gratulieren wir
1: ihm Also alle kommen, wo, wo wir einigermaßen von dabei waren, da sehe ich mich vorne. Ach, Aber ich das sag jetzt nicht. Das, wie das, können die so wir, das können wir offline Ein anderes ne? Thema. Den Vergleich machen wir Willa. offline. Äh, wir wünschen euch noch. Ähm einen schönen Abend. Einen schönen Abend, einen guten Wann auch immer, wie uns hört. Genau, viel Spaß auf der Rolle noch und bald müssen die Dinger, dann die, die auf
2: der Rolle das hören, hört sie bald mal an. das auch man, Ja, oder man kann auch ja. halt die draußen anfangen. Aber auch. Aber
1: auch, das geht jetzt zu weit. Die Swift-Saison ist auch noch im Vollgang. Genau. Ähm, ja, macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.